0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, zoals gebruikelijk, eerst even het uh, weer, want uh, ja, de podcast zit vol met nieuws uit Israël. Uh, het weer hier, nou, uh, voorjaar kan het niet anders zeggen. Het is zo'n 24 graden op dit moment, strak blauwe lucht. Het is gewoon warm, uh, overhemdje aan en je kan buiten gewoon lopen. Uh, niks geen winterkleren, niks geen sneeuw, ijs en vrieskou uh, zoals in Nederland. En het is toch wel lekker en langzamerhand uh, krijg je toch het idee dat we tegen de lente aanlopen. En ja, de regen, het zal nog wel een paar keer voorkomen, maar het wordt steeds minder. En voor je het weet, zitten we weer acht maanden zonder regen. En dan het nieuws in Israël. Ja, eh, vanmorgen natuurlijk op alle tv-zenders live eh, premier Netanjahu in de rechtbank, waar hij eh, formeel ontkende schuldig te zijn aan fraude, eh, vertrouwensbreuk, corruptie en eh, wat al die meer. Was natuurlijk de verwachting dat hij dat zou doen. Eh, buiten stonden eh, honderden supporters van hem te wachten. ...om hem toe te juichen, uh, maar aan de andere kant stonden er ook weer demonstranten, sommigen gekleed in uh, gevangeniskleding, oranje overals, om uh, te laten zien dat hij schuldig is. De rechters gaan nu bepalen wanneer de volgende zitting zal zijn, of dat voor of na de verkiezingen van 23 maart is, dat uh, moeten we afwachten, niemand die het weet. Je krijgt natuurlijk een storm van kritiek als het uh, blijkt uh, dat de volgende zitting over een paar weken is, dus voor de verkiezingen. Uh, is het na de verkiezingen, krijg je ook weer kritiek, want dan zeggen ze, kijk, ze nemen Netanjahu in bescherming. Maar goed, het zicht van een premier van Israël in de rechtszaal, dat is uh, natuurlijk niet zoals het hoort te zijn, laten we eerlijk wezen. En dan uh, is Israël in shock nog steeds. En ik moet u zeggen, het heeft mij zelf ook aangegrepen. Ik heb het ook op Twitter gezet. Uh, een jonge vrouw, moeder van vier kinderen, werd voor de ogen van uh, haar vier kinderen door haar echtgenoot, een politieagent, doodgeschoten. Eerst uh, blijkt nu dat ze gestoken werd door hem vrijdagavond tijdens een, uh, een ruzie. En daarna schoot hij er twee keer in het hoofd. De kinderen wa waren boven en die kwamen naar beneden op het geluid af... en zagen hun moeder in een plas bloed liggen. Uh, de vrouw, uh, ja, we hebben de video's gezien... Uh, hele aardige jonge vrouw, knappe vrouw... Uh, relatietherapeute die honderden mensen heb, heeft geholpen... en die wordt zomaar voor haar vier kinderen doodgeschoten. Wat die man bezielde, niemand die het weet... Hij zegt, ik had een blackout, maar het hele land is er uh, ja, van ondersteboven eigenlijk. En als je dan de beelden ziet, zoals dat zaterdagavond en gisteravond weer op de journaals werd gedaan, ja, dan, uh, dan krijg je toch een brok in je keel, want dat is gewoon verschrikkelijk. En wat de reden nou is, niemand die het weet, echt niemand die het weet. Uh, er is ook een, uh, 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 hoe heet dat? Een, een, een rekening geopend waar je geld op uh, kan storten. Uh, men had uh, gevraagd om 500.000 shekels voor die vier kinderen. Blijkt dat er al bijna een miljoen is binnengekomen, zo'n 250.000 euro. En men heeft besloten om de target te verhogen. Uh, mensen blijven geld storten. En uh, ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Vrienden van mij ook. Uh, dat doe je gewoon, het is het minste wat je kan doen om die kinderen in ieder geval in de toekomst uh, een beetje te kunnen helpen. Kinderen worden nu opgevoed door de grootouders. En hoe dat verder moet, ja, televisie zal ons daar wel uh, verder over informeren. Want zoiets in Israël, ja, uh, iedereen kent elkaar en dat grijpt iedereen aan. En dan het coronavirus in Israël. Eh... Uh, op Joods.nl kunt u lezen dat er nu 3,5 miljoen mensen zijn ingeënt in totaal. Eh, waarvan eh, bijna 2 miljoen ook de tweede vaccinatie he hebben gekregen. En eh, er op dit moment 1718 mensen in het ziekenhuis liggen. Waarvan er 1059 in kritieke toestand en 300 van hen aangesloten op beademing. Het opvallende is dat het steeds jongere mensen zijn... Zo liggen uh, er 63 mannen en 35 vrouwen van in de 40 in kritieke toestand. Uh, er liggen 34 mannen en 20 vrouwen van in de 30 in kritieke toestand. En dan nog 9 mannen en 8 jonge vrouwen van in de 20. Ook liggen er 5 meisjes van 10 tot 19 jaar in kritieke toestand, waarvan er 2 aan de beademing zijn aangesloten. Nog steeds worden er veel vaccinaties gegeven. U weet, vaccinaties in Israël staan nu open voor iedereen boven de 16. En gisteren zijn er zo ruim 53.000 Israëli's die de eerste vaccinatie hebben gekregen en ruim 65.000 de tweede. Dat betekent op één dag zo'n 118.000 mensen die gevaccineerd zijn. Uh, daar staat natuurlijk het aantal vaccinaties in Nederland bij uh, in schril schilcontrast uh, Schil -contrast heet dat. Uh, daarnaast durft de regering, uh, nu de lockdown is opgeheven, geen beslissing te nemen over het openen van de scholen. Het blijkt dat de risico's om scholen open te gooien te groot zijn. Uh, men durft er nog niet aan, men moet nog even kijken hoe, hoe dat nu verder moet... Mogelijk donderdag gaat men proberen een test uit te voeren, omdat op vrijdag de meeste scholen toch dicht zijn vanwege het weekend. Uh, in ieder geval vandaag wordt er later vandaag verder over gesproken, maar men vindt het risico hier te groot. Uh, winkels hier zijn nog niet open, maar op Joodskanel kunt u lezen dat verschillende straatwinkels door het hele land... ...en ook uh, open winkelcentra's, dus die liggen aan een plein, of rond een plein... ...die zijn gisteren gewoon open gegaan, houden zich aan de regels, niet te veel mensen binnen... ...iedereen een mondkapje op, handen wassen bij de deur met alcohol... ...en uh, op die manier kunnen mensen toch een inkopen doen... ...want men zegt, ja luister, uh, dat draaideurbeleid van uh, de regering... ...dat moet nou maar eens een keer opgehouden zijn... ...want de ene keer is het dit en de volgende dag uh, moet dat weer anders... Wij willen ons brood verdienen. Wij willen niet failliet. Wij gaan open. Restaurants mogen vanaf gisteren weer take-out doen. Dus het hoeft niet meer afgeleverd te worden. Je kan er nu zelf naartoe. Uh, nou, ik zag het al: ijssalons zijn open. Uh, de Chinezen zijn open. McDonald's is open. En uh, ja, uh, men probeert op die manier toch een beetje weer geld te verdienen. Uh, dan uh, heeft de regering gisteren goedgekeurd dat uh, het boodschappenlijstje van de IDF uh, voor 9 miljard aan uh, vliegtuigen, helikopters, tankvliegtuigen, uh, wapens en uh, munitie en bommen. Dat is goedgekeurd. De bestelling kan uh, aan Amerika worden gedaan en er wordt voor 9 miljard uh, aan uh, allerlei wapens gekocht en dat moet ook wel omdat de spanning met Iran of rond Iran loopt natuurlijk zachtjes aan op. Iran die uh, probeert uh, allerlei uh, smoes te verzinnen om uh, Amerika weer aan dat uh, uh, Iran deal te laten meenemen maar wel ...medelen, mede sorry... ...maar wel onder hun voorwaarden... ...niet onder de voorwaarden van meneer Biden... ...als ik meneer Biden was zou ik zeggen... ...jongens jullie bekijken het maar... Eh, ...maar meneer Biden... Eh, ...ja die zal op een gegeven ogenblik... ...wel weer een manier vinden om... Eh, ...Iran eh, vriendelijk te bejegenen... ...zoals hij dat ook heeft gedaan... ...met eh, de eh, UN Human Rights Watch... ...hij eh, wil daar weer lid van worden... Dat is die club van de Verenigde Naties, zoals u weet, die niets anders doet als alleen maar Israël veroordelen. Voor de rest is, uh, zijn alle terreurgroepen, alle dictators, dat is allemaal prima. De enige die niet deugt volgens UN Human Rights Watch is uh, Israël. En Amerika uh, had dat onder Trump opgezegd, ook geen geld meer aangegeven, maar meneer Biden gaat daar weer lid van worden. Ja. Uh, uh, het ligt allemaal in de lijn van de verwachtingen. Uh, zoals het eigenlijk ook niet vreemd was, dat het ICC besloot om Israël te gaan aanklagen wegens vermeende oorlogsmisdaden. Men zegt dan wel, ja, maar we gaan ook kijken wat de Palestijnen en Hamas hebben gedaan. Ja, Amahula, waar het op neerkomt, is gewoon om Israël uh, uh, te proberen in het openbaar te veroordelen, zodat uh, iedereen, iedere Israëli, want iedere Israëli is uh, dienstplichtig en blijft in de reserves tot 55 jaar, uh, ja, die kan dan op een gegeven ogenblik als die aanklachten doorgaan, niet meer op reis. Want de landen die aangesloten zijn bij dat ICC, die kunnen dan iedere Israëli gewoon oppakken en aan het ICC uitleveren. Uh, dat is natuurlijk een absurde situatie. Terroristen kunnen overal naartoe, kunnen vrij reizen, want niemand iets een poot dwars zet en uh, gewone Israëli's worden opgepakt vanwege het ICC. Dat wordt de absurde situatie. En meneer Abbas kan door blijven gaan met het royaal betalen van terroristen, met het royaal betalen van families, van Omgekomen terroristen, dat zijn dan martelaren. Dat mag allemaal. Mevrouw Kaag uit Nederland, die heeft nog wel een dikke zak geld liggen. Om te zorgen dat die salarissen ook af en toe verhoogd worden aan die terroristen. Zodat ze niet omkomen van de honger. Maar het ICC gaat Israël aanklagen. Dat is de absurde situatie die er nu is. En morgen komen wij met een artikel op JoodsNL. Morgenochtend om 11 uur. Uh, ...waarin de reactie, uitvoerige reactie van NGO-monitor staat... ...met alle links, uh, of naar een link, naar een pagina met alle bewijzen... ...die het tegendeel zeggen van wat het ICC zegt. Want wat het ICC wil, nogmaals, het gaat om Israël. Het gaat niet om Hamas, het gaat niet om meneer Abbas en zijn terreurclub. Het gaat om Israël, om die aan te klagen wegens oorlogsmisdaden... Nou, ze bekijken het maar. En Nederland is daar trouwens ook schuldig aan. Nederland doet daar net zo hard aan mee. Als u vanmorgen op uh, mijn timeline het artikel leest van Ernst Lishouwer... dat Nederland en het ICC zich op glad ijs begeven... dan begrijpt u precies hoe de vork in de steel zit. Ik zou zeggen, lees dat artikel, het staat op mijn timeline... Uh, en op de Twitterlijn van Ernst Lissouwer. Uh, en ook bij Ongehoord Nederland, de radioomroep, waar dit artikel online is verschenen. Het is een heel goed, duidelijk artikel waarin alles uiteengezet wordt. Dus ook de Nederlandse regering is medeschuldig aan de beslissing van het ICC. En dan, uh, ja, er. Uh, waren twee Israëlische ziekenhuizen. U zult het misschien gelezen hebben bij ons op Joods.nl. Die hebben mogelijk een medicijn uh, ontwikkeld. Waarmee patiënten met COVID-19, die in het ziekenhuis terechtkomen. na een dag of vijf, zes het ziekenhuis gezond en wel kunnen verlaten. In het Igelof ziekenhuis is men jaren bezig geweest. met een bepaald medicijn. Uh, dat heet. Exo CD24. Ja, ik, ik heb het ook niet uitgevonden. Even een slokje water. Uh, en dat hebben ze... Uh, dat zijn ze aan het testen. Ze hebben het eerst nu getest aan... een dertig uh, een patiënten. 29 van hen... die konden drie tot vijf dagen daarna... Uh, konden ze al uh, naar huis. Eén patiënt moest een paar dagen langer blijven. En... Uh, ...ja, het is een heel moeilijk uh, medicijn... Uh, ...of moeilijk... ...in principe komt het erop neer... ...dat uh, het bestrijdt de mogelijke dodelijke overreactie... ...van het immuunsysteem op het coronavirus. Uh, en dat systeem is dan verantwoordelijk... ...voor een groot deel van de sterfgevallen... ...die verband houden met het coronavirus. En... Uh, het komt erop neer dat die professor Arde, Arber, die heeft uh, al tientallen jaren onderzoek gedaan hoe exomen, exomen dat zijn kleine vervoerders die materialen tussen cellen verplaatsen, uh, en die brengen bijvoorbeeld een eiwit, uh, het CD24 eiwit naar de longen, om dat te stoppen. Nou, daar kwam dit medicijn uit, hij is dat gaan testen, het wordt, gaat nu in fase 2 worden getest, Daarna volgt de fase 3 voordat het goedgekeurd wordt. Maar uh, men is dat versneld aan het doen. En het zou best eens kunnen zijn dat dit het ei van Columbus is. En dat iedereen die dus in kritieke toestand in het ziekenhuis uh, belandt met COVID-19. Dat die dus gedurende vijf dagen, een aantal minuten per dag, die, uh, dat medicijn moet inademen. Dat wordt rechtstreeks naar de longen, het centrum van de storm geleid. En... Uh, ja, dan na een, binnen een week weer, weer thuis zijn. Dat zou fantastisch zijn. Dat is nog beter als je laat uh, injecteren of vaccineren uh, tegen COVID-19. En toevallig in het Hadassah-ziekenhuis, dit, uh, dit eerste medicijn was het ikilov in Tel Aviv, maar het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem was ook met een dergelijk uh, uh, medicijn bezig. En die hebben het. Allocetra medicijn ontwikkeld en dat werkt eigenlijk op dezelfde manier en ook daar, daar hebben ze 21 patiënten mee behandeld in de eerste testfase en die hadden zelfs onderliggende aandoeningen en van die 21 konden de 19 binnen zes dagen naar huis en de overige twee werden na acht dagen ontslagen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws en uh, ik ben er eigenlijk een beetje trots op dat dat toch een Israëlische uitvindingen zijn. Laten we hopen dat die beide medicijnen snel uh, beschikbaar zijn. Want het zou voor iedereen over de hele wereld een enorme oplossing zijn. En dan is er nog meer belangrijk nieuws uit Israël. Want uh, een nieuwe studie van de Universiteit van Tel Aviv heeft de Achilleshiel ...van kankercellen onthult. Het is een heel technisch verhaal, het persbericht... ...maar we hebben het op JoodsNL staan. Uh, het is iets waar onderzoekers al sinds de 19e eeuw mee bezig waren. Want uh, het is een zoektocht geweest naar de unieke eigenschappen van kankercellen... Uh, ...omdat het een bouwsteen is van uh, ja, hoe kanker ontstaat... En men heeft dat nu uh, onderzocht. Men heeft het zwakke punt gevonden. Dat is gepubliceerd uh, al in het uh, uh, blad Nature. Uh, daar, uh, het is een samenwerking van de Universiteit van Tel Aviv... en zes laboratoria uit vier andere landen... waaronder Nederland. Dat moet ik erbij zeggen. Uh, ook uh, de Rijksuniversiteit Groningen... Dr. Floris Foyer, uh, die heeft hier aan meegewerkt. Lees het hele artikel op JoodsNL, want het is echt enorm belangrijk. En dat kan uh, ja, eigenlijk in de komende jaren, zou het zomaar eens kunnen zijn... dat als men dit verder gaat ontwikkelen en verder gaat uitzoeken... kanker uh, ja, genezen kan worden... Dat zou toch geweldig nieuws zijn. Uh, u weet, ik heb zelf mijn uh, grote liefde verloren aan uh, alvleeskanker. En uh, ja, ik ken veel vrienden, of een aantal vrienden van mij die ook aan kanker zijn overleden. En uh, ja, dan hoop je dat het anderen niet gaat overkomen, niet zal overkomen. En als dit dus inderdaad gaat lukken, uh, het zou fantastisch wezen. Ja, en dan uh, heeft men het hier al over Purim, Dat is uh, 25 februari. En eigenlijk zit het er niet in dat Purim gevierd kan worden... zoals ook carnaval niet gevierd kan worden, uh, neem ik aan. Want het is te link, het is te gevaarlijk. Uh, wij zijn, uh, ja, we zitten hier gewoon nog met zo'n 7000, 8000 besmettingen per dag... En dat blijft maar doorgaan. En, en, en het feit, ik noemde dat eerder in het begin al van de podcast, dat het veel jonge mensen zijn, eh, omdat die daarvan de meesten nog niet zijn ingehend. Ja, dat is, eh, dat is iets waar wat ernstig zorgen baart. En in Nederland eh, merk ik dat dat nog niet zo leeft. Maar bereid u zich voor, alles wat in Israël gebeurt op, eh, met betrekking tot corona... Het coronavirus en het verloop daarvan, dat gebeurt in Nederland twee tot vier weken later. En ik ben bang en ongerust dat in Nederland de grote golf nog moet komen. De golf die wij in januari hebben gehad. Toen hadden wij dagen erbij met 10.000 en meer besmettingen per dag. Op dit moment uh, ligt het positieve, positiviteitspercentage in Israël nog steeds... ...op 8,8%. Het is dan wel gedaald in een week uh, van ruim 10% naar 8,8% nu. Maar dat is nog veel te hoog. Ook de R-waarde staat nog op 1,1%. Dat is ook te hoog. En uh, het blijkt dat veel kinderen, uh, zo'n 55.000, 60 60.000 kinderen, het virus bij zich dragen. Er liggen ruim 100 kinderen uh, in de ziekenhuizen... Er zijn al een tiental kinderen, waaronder baby's van een paar maanden... aan het coronavirus overleden. Het is niet zomaar iets. Uh, je moet daar niet gemakkelijk over denken. En er wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Er wordt niets verdoezeld. Alles komt in de openbaarheid. Elke avond zie je spotjes op tv... en daarna in de nieuwsuitzending met de laatste stand van zaken. Uh, ook de ontwikkelingen. Er is een, uh, een virusexpert... Een, vrouw, een oudere vrouw, eh, professor Galia noem ik haar. En die komt elke dag als een soort grootmoeder uitleggen wat de ontwikkelingen zijn. En dat is al een vertrouwd gezicht geworden. En zo gebeurt dat hier elke dag op alle netten, op alle journaals. Daar wordt tijd ingeruimd en men bespreekt de laatste ontwikkelingen en laat zien welke kant het op gaat. Eh, Openheid is alles, dan weet je tenminste waar je naartoe bent. Jammer genoeg doet de regering dat niet, maar uh, de virologen wel. Dus wij weten waar we aan toe zijn, we weten wat we kunnen verwachten. En het is nog steeds, ik ben zelf twee keer gevaccineerd. Uh, je draagt buiten nog je mondkapje, je was je handen met alcohol, zoveel mogelijk. En je doet voorzichtig. En je gaat niet met groepen bij elkaar. Je, nou, ik hoop dan vrijdagavond, komende vrijdagavond, voor het eerst... De kinderen waren al teleurgesteld dat het vrijdag niet kon. Voor het eerst bij een van de kinderen eh, op visite. Die zijn verhuisd, die willen graag hun nieuwe huis laten zien. En eh, eh, gezien het feit dat eh, alle kinderen, de volwassenen, de ouders... Eh, ...alle zes eh, in de komende dagen hun tweede vaccinatie krijgen... ...hebben we al in principe gezegd van nou ijs en wederdienende... Uh, ...of zon- en regen dienende... Uh, ...vrijdag over een week... ...dan gaan we na maanden... ...na maanden met, ze alle, met ons allen... ...komen jullie hier... ...en gaan we voor het eerst in maanden... ...weer vrijdagavond vieren... ...met ons zeventiende. Ik hoop dat het lukt. Uh, we houden dan wel de ramen... Uh, ...voor en achter open... ...zodat de lucht een beetje blijft uh, doorstromen. Maar het zou toch fantastisch zijn als dat na maanden weer gaat plaatsvinden. De laatste keer was uh, in maart, begin maart, jaar. Dus bijna een jaar zijn we niet uh, met z'n allen bij elkaar geweest. En ik kijk daar al naar uit en zij kijken er naar uit. En uh, ja, ik vind dat heerlijk. Laten gaan we laat maar, laten troep maar. Het huis komt weer tot leven, zeg ik dan altijd. En uh, met dit positieve bericht... Ja, ben ik aan het einde van de podcast gekomen. Hou JoodsNL in de gaten. Hou mijn Twitterlijn in de gaten. Eh, we proberen actueel u het nieuws te blijven geven. Zoals het gebeurt. Niet ingekleurd. En eh, ja, donderdag hoop ik weer bij u te zijn. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag toe te wensen. Eh, ik ga proberen een beetje zo dadelijk te genieten van het weer... Ik moet nog even met de hond eruit uh, een uurtje wandelen. U in Nederland, graag genieten van uh, sneeuw en ijs. Ik hoop dat uh, uh, u kan schaatsen. Het is toch fantastisch zo'n ouderwetse winter. Ik geniet van de foto's die ik krijg van mijn kinderen in Nederland en van familie en vrienden. En wat ik zie op uh, social media. Geniet ervan, kleed je warm aan. Ik doe alleen een overimpje aan. En ik zeg tot ziens, tot onderdag.